0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《火尔苏我是 Ginger Rose，
1: 我是金米饭
0: ，今天又是没有 l e 的一期哦
1: ，他请假了
0: 。大家如果有什么意见的话，就就去骂他，好不好？就是留言区骂他
1: 。人家说为什么要骂
0: ？就小懒包，太阳都晒屁股也不起床
1: 。不是，看你看大量的 l e 粉丝就说啊，我们要 l e 我们要 l e
0: 对啊，那我们就让他以后就就都让他来啊！你们可能大概半年都听不到一期节目
1: 。对，或者就是听众朋友们，如果想听 Layla 的 solo， 请给我们留言
0: 。对，我们就满足你，以后就没有我们了
1: 。也不是这个意思
0: 。以后这个节目有 Layla 没有累了？我俩有我俩没有 Layla？
1: 也不是这么说的。
0: <笑>就最近大家应该，我们就是要蹭这个热度嘛。但其实也不能算是蹭热度吧，因为 Jimmy 本身对这个话题蛮感兴趣的。然后最近又发生了这件事，就是石航的性侵事件
1: 。是，但是其实很多人在之前其实对石航并不是很了解
0: 。对，其实我就不太清楚、欸，哎，他他是谁啊
1: ？他其实就是一个混圈子的，而且我跟你讲，<笑>呃，怎么说呢？京城就是呃，有几个关键词吧：北京、电影、编剧、文化。戏剧、oh, 大概是这个，你你有没有听说过那个鼓楼西剧场？嗯，
0: oh.
1: 就是鼓楼西剧场，他们现在不是有定期办一些什么读书会的节目嘛？还有一些就是请一些名人演员呀、啊、什么的，就、嗯、来朗诵一些比较有名的文学作品。然后他是这个鼓楼西剧场的主理人、嗯，所以相当于就是他们的这个活动是卖门票的嘛。嗯、然后他他其实有一部分收益是要分给他的。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，文化人，而且
1: ,而且我见我不是间接，我见过他，我就是呃跟他有过短暂的一次，就是短暂的接触，就是那个在同一个活动上
0: 。那你感觉怎么样呢？这个人
1: 就很恶心哎，<笑>就是好丑哦，丑你不丑，你不能相
0: 貌攻击人家，
1: 就是。可是我就是比较肤浅且直接的，呃，怎么说呢？就是感觉这个人很，哦，我不能说丑吧，就是邋遢，这个词可以用吧？
0: 嗯，就是你意思是没有什么清洁感是吗
1: ？对对，就是这种感觉。你说但那也是
0: 外貌主义啊。
1: <笑>但是你,你可以不要评价
0: 他的外貌吗
1: ？对,对不起，就是。<笑><笑>他就外貌先不谈，就是整个人的那个散发出来的那个感觉，就是会让人有点不
0: 适。嗯，哪种感觉的不适啊？嗯
1: ，就是
0: 臭。那<笑>还是外貌啊，就除了外貌没有别的吗？就等于说你就只是见了他一面，然后没有跟他有什么接触，也没有讲过什么话，这个意思？没
1: 有直接讲过话，就是我们在一个，嗯、比如说在一个活动上，然后看看到他和其他的一些文化名人的那个在交流，然后我们只是作为工作人员就是旁观的那种。嗯哼，嗯哼，嗯，在深入点可以说嘛，有些爆料
0: 。你说、啊
1: 。就是，嗯。可是这样说会不会暴露我自己啊
0: ？耳朵已经给到。
1: <笑>嗯，反正我都离职了，没关系。就是之前我们那个公司不是做一些就是跟电影相关的工作嘛。嗯。然后当时是那个就是姜文的那个电影《邪不压正、嗯》在做宣发、嗯，然后他不是还参演了吗？他在里面演一个太监、嗯，然后当时就是他们有一个就是。映后的交流活动，然后我们就相当于是工作人员，然后他就跟比如说导演，还有一些比如主演和文化名人，就是导演请来的那些人，就是他们在一起。然后他在那个时候展现出来的状态，可不是传闻中这就是传闻中的这种，就是特别毕恭毕敬、卑微，甚至有一些就是猥琐，就感觉就是明显的是他在去迎合上面，就是比他。更怎么说更有更有权势的人的那种状态
0: ，就看起来很会来事儿呗。嗯
1: 、是是的，是这样的。而且其实就是感觉那些比他更有社会地位的人，并不是特别的尊重他。
0: 嗯哼嗯哼嗯嗯。啊，就是你就看到了这个圈子里面的那个权力到底是怎么运作的，是、就、不是？
1: 是的，对。然后我觉得当因为当时我也并不知道他有这种这个事情或者这这种类似的癖好，只是觉得就是。嗯首先就是我肯定是外貌主义了，就是观感上让人觉得不是很舒适，而且呃，我对这这个人的就是整个人格魅力也没有就觉得很认可，就是看就跟看一个普通的嗯工作对象一样看待
0: 。就是就是等于说你其实没有跟他什么接触，就是外表看上去第一观观感不是很好，就这样。对对
1: ,对，然后看看到他跟别人的接触，也觉得他就那么回事儿、嗯
0: 。我觉得我觉得就是就是。还是要跟听众提一个醒啦，就是外貌主义是不好的，是是，就是大家不要这种，就是因为其实很多时候你对一些，我们先不说，就是没有说要给史航这个人，就是帮他说话或者怎么样的意思，我可不是姜思达
1: 。原<笑>来<笑>你看
0: 了，<笑>我当然有 follow 一点点啊，但是、okay. 但是怎么说呢？就是嗯。呃我觉得，因为很多时候我们用外貌去判断一个人，其实，你就算他的判断几率是百分之，就是正确对半分的话，其实你有很大的可能就会误解很多人，对吧？嗯、然后，而且我觉得，其实你就像不管我们说是他长相，还是说他身上的味道或者什么的，其实我觉得都是，就就为什么这个人就因为有的时候哈，嗯，比如他身上会有一些味道啊，或者怎么样，很有可能是，呃。比如说汗腺的问题，或者比如说有一些身体机能上面的问题，所以我觉得还是不能用外貌来判断。然后另外一个就是，比如像那个 Jimmy 刚才讲的，你从那个他们在就是互相说话的时候，就是那个待人接物的那个时候的感觉到的那种权力关系的运作，我觉得这个其实也不是说。某一个个人的问题，但是这个整个环境是这样，然后逼迫人必须去做这件事，然后会做这件事的人觉得就自己很厉害，然后他自己可能去迎合上面的人，他迎合的也很开心。对，其实因为有上面的人，他才会去迎合人家，所以这是也是一个互动的行为吧。就是我我其实也蛮反感这种环境的，但是这个环境其实我觉得也不能把这些东西归因到这个人身上。明白。对。
1: 其实我有反思啦，就是咱们就是等等，就是他他这个事情出来之后，就大家肯定就会引发了很多讨论嘛。其实我不只是在我们的群里，或者我们在其他群里，就是我听到很多就来自于女生的声音，都会有这样的表达。其实就我自己有有这个方面的反思，就是我们会攻击别人的相貌。从我这个，我从我自己来讲，我觉得确实是一件很不好的事，但是这也是一个。嗯，就是我我我会，我们会混混淆一个概念，就是我们会通过这个一个人的外貌，或者是我们刚接触他来,来讲，我们肯定是从视觉上来，会有一些对这个人的就是一些。初步的、直观的判断，我觉得这这一点上，我可能也有点这个问题，或者我们每个人多多少少都会有
2: 一些。
0: 对、嗯，但你想，就是其实如果在性骚扰之间这种这种事情里面呢、啊，就是你去攻击这个人，就因为事情已经发生了，然后你说他长得丑，那如果他长得好看，他就可以性骚扰吗
1: ？对，问题就是出在这里。嗯、对啊，有的人甚至、这个、还开玩笑说啊，如果是个大帅逼，那可能就怎么怎么样，<笑>就,就确实会这样子。<笑>当然了，就是肯定是想一下加
0: 拿大活佛指定转世灵童，<笑>也没有好到哪里去啊
1: 。是，是这
0: 样的，对，但是对啊，所以我觉得就是在相貌上面做文章特别无聊。
1: 对
0: ，其实尤其在讨论这种事情的时候，因为。为什么啊？其实就跟我们之前在那个前两天在群里面讨论的事情是一样的啊，就是因为你一旦从相貌开始做那个文章之后，你就假设了一件事情，就其实你的重点在性骚扰还是性暴力这件事情里面，你的重点就被性带走了，就是。他就变成说，哦，因为这是一这是跟性有关的事情，或者这是跟两者之间的吸引力有关的事情，它是一种情欲的表达。那是不是就变成说，对方如果他是一个长得好，就你就假设了说性欲必须是在某一种只有某一种特定的人才可以有性欲，或者他才能激发别人的性欲，值得激发性欲的人发生性是无所谓的。那就变成了性骚扰的重心被放在了性这件事情上面，你明白？就是，就是。什么样的性骚扰，什么样的性行为算骚扰？是那种不被认可的、觉得不正常的性，都变成了性骚扰。就等于说，因为就相当于你觉得外表不美好的、外表不漂亮的人，只要他身上产生性行为，或者他发表出来，他发发出来一点跟性相关的讯号，你都会觉得他在骚扰别人。那其实这个时候，你对性骚扰的判定是说他的性不合格，所以他做所有跟性有关的事情，这个人做的任何跟性有关的事情都是性骚扰，你就变成这样一种逻辑了。是的，对吧？但是其实就像我们在群里面讲的，就是之前你跟大家说过这件事情，等一下我们可能还会再讲。就是性骚扰，不管是性骚扰还是性暴力，我其实都是觉得应该把重点放在骚扰跟暴力上面。就是你要去谈这件事情，你要谈的是去谈他是怎么样去通过这种行为去骚扰别人的。因为骚扰，但是一种就是像我们讲的一种权力关系的运作。你就比如说像 Jimmy 刚才看到的，他们在那种就是活动里面的这种就是嗯、呃、互相。你知道奉承啊，或者说在那边做那些就是很官僚的那些事情的时候，其实，其实，在那些事情里面，很多时候你被那个权力逼迫，比如像史航本人，他在那个环境底下、啊，他可能不想去，呃。特别卑微的去对待别人，但是因为那个权力关系，让他不得不非常卑微的去对待别人的时候，他卑微的这件事情就是他被迫去卑微，强迫变成一个卑微的人，没有办法自由的说话了。这个事情本身，其实他就已经被上面的人进行了一个权力骚扰的动作，这是骚扰。是的，对吧？所以要考虑的是，通过性这个行为里面，他到底到底是谁在权力的，呃，是谁掌有掌握这个权力，然后谁又被这个权力宰制？要看这么一个古东西，而不是去看说，哎、嗯，他的性不好，所以他骚扰了我，嗯、不是这种逻辑。但是
1: 嗯，但是我这这里我有,我有一个问题啊，嗯、就是说，嗯、呃，比如说你像你举例说刚才就是，如果把史航放在一个就是就是权权力关系不对等的，就是情况之下，然后他是那个被骚扰的人，嗯、但是其实是就等于说这个这个事情是他主动想要去做的事情。是他主动想要去进入到那个话语场里面，或者进入到那个权力关系里面。
0: 我觉得不是这样、哦，所以这是一
1: 个他主动的行为。而他像比如说那些小女生施施暴，或者是就是去性骚扰对方的时候，嗯，等于说他是一个主动方。所以我觉得这个，嗯，我我是有一一个这样的疑问啊，就是我觉得不是
0: ，我觉得不是，嗯、因为。你在判断任何骚扰的时候，你不能以这个受害者他当时在当下那个环境底下是不是愿意去做这件事情来判断，因为你像很多，你就比如说我们说就是大家都流传的，就是演艺圈里面的那种潜规则之类的，对吧？就有很多小女生，她确实就是她可能，比如说要跟别人发生性关系的时候，她也是自己愿意去做的。他他当下是自己愿意去做的、嗯，但是他这个愿意有多大程度是自愿的呢？他很多时候可能是因为说我必须，我不得不，目的是为了
1: 获得其他的东西不不。对
0: ，而他要获得其他的东西，在这个权力关系里面，他只能做这件事情，所以等于说他做出性上面的一些行为是他被迫进行的，而不是。而不是他完完全全自愿的，明白我这个意思吧？就是，所以他这里要是、嗯、我们在这里如果要说的话，就比如说我们这里讲任何一种骚扰模式，其实它都是，它都包含，就是其实我们可以这样理解，就其实所有的性骚扰都是权力骚扰，就是这个世界上其实根本没有单纯的性骚扰这个东西。嗯，那其实内核都是性（括号）权力骚扰，所以到头来你还是要看权力骚扰是怎么做的。你就比如说像我们在。大学里面，我们写论文，我们导师指导学生，也有很多权利骚扰的事情。
2: 明
0: 白。就比如说，我举一个例子，就是东大的某教授，我就不说名字了，大家可能知道的都知道。嗯，我就把名字引引掉好了。就是有一个呃同学，然后他就是那个那个教授，他就非常的疯狂，就是只要他只要你进到他的那个就是。被他辅导的那个辅导学生的那个范围里面，你生活当中的方方面面，他都要去监视你。对，就是你干嘛，他都会给你，就是一种，就是各种各样的那种，就是在旁边的监视。就比如说一个简单的例子，比如说之前有一个同学，他就是身体不舒服嘛，然后就去问这个教授说：“你就是我，我最近身体不太舒服，怎么怎么样？就是我能不能请一些假？他本来是为了请假去的。然后这个教授就说：那你身体怎么不舒服呀？我认识一一个特别好的医生，我可以推荐给你，我可以带你去。”看病，然后他开始还觉得特别感恩，就觉得这事情特别好，就觉得教教授对我好好呀。然后他就他，但他又不好意思嘛，说就因为教授很忙，他就很怕麻烦教授，而又不是什么大病，他就说没事没事，那我就是我我就是自己去或者怎么样吧。然后教授就说，那你自己去的话，就是记得去这个地方，然后是我给你推荐的。他还觉得特别好。然后结果他当天，因为他当时有男朋友嘛，他当天就跟他男朋友一起去了那个医院，然后看完病。就看病一出来，立刻就接到教授给他打电话，然后
1: 就是教授知道他去了
0: ，对，然后教授就问他刚才跟你一起去看病的男的是谁
1: ？妈呀，好可怕
0: ！对，就是你想，就是在这种环境底下，就是其实你会发现这个这个地方就有一个很很明确的权利不对等。就比如说，我要做一件事情，对不对？就是我要去看病这件事情本身，本来我有我自己想要做的方式，而且我并没有，就是我自己想要做的一个，就是我自己自由的。比如说，或者我跟我男朋友去看病，因为我觉得是我的私事，我要自己去处理的。但是因为在这个权利关系底下，我为了，比如说不管是毕业啊还是怎么样，我不得不去做这件事儿。这种模式就是他被迫你做一些，就或者对你本来想做的事情做出一些调整，你不得不去做的这种情况，它其实都叫。骚扰，嗯
2: ，
0: 所以我们只是把这个骚扰的这个东西放在性的这个关系里面去理解
1: 。那老师，我还有一个问题哦。就是这个东西，就是属于，比如说我们对于性骚扰的判断，或者是我们如果把性骚扰的，就是分分成几个种类的来讲，因为因为我周围的就是女性朋友都，都或多或少的不是遇到过类似的问题嘛，那我就会发现一个问题，就是它可能分成几个类别，或者分成两两种形式，一种就是像你刚才说的，就是我比如说我在生活或者工作环境里，我碰到了一个人，就我跟他的在权力关系上是不对等的，然后他对我。做出的这是这些种种的行为，呃，我认为他就是对我构成了就是性骚扰。但是还有一种就是走在大街上，或者是就是你就像这种就无差别的就是来自于陌生人的这种，他难道也是一种情力呃权利关系的倾斜吗
0: ？啊，你是在街上，这个其实你我觉得这个不太能够理解为是性骚扰哎，因为就是如果你从。就是，你从骚扰这个概念本身来定义的话，它其实就是一种权力关系的运作
2: 。
0: 嗯嗯，而来自陌生人的权力关系的运作这个部分就有一点点复杂。这个就是其实它为什么是跟性相关的，但是我没有说你不能把重点放在性上，就是因为其实你像在这个社会里面，不管是就是其实本身。在性别上面，男性跟女性，我们在性行为当中的这种就是，呃，所享有的主动性跟享有的权利，其实是有非常大的区别的，对吧？就是这个整体作为一个社会环境来说，整体作为一个社会结构来说，这个女性在性上面属于被动状态的这个环境是存在的，所以在这样的环境底下，我们其实很容易把一些就是男性的性投射在男性身体上面。对吧？就是男性的这个男性他享有的性权利，我们会很容易把它投射在每一个男人的身体上面。嗯，你明白我的意思吧？就是你会感觉到被压迫，或者你会感觉到被威胁的这个东西，其实它本本质上来说，它是来自于男性跟女性整体在社会结构上面的权利关系的不对等的。但是。我们因为这个权利关系的不对等，它一个方面是性别这个东西本身的整体结构，然后另外一个呢，就是我们个人跟个人之间的这种权利关系，对吧？就比如说有的时候可以很细致，像是老师跟学生，或者我们像说的像是史航跟那些有名的人，对吧？但是当这个时候他变成陌生人的时候，我们其实只是少了这个。个人跟个人之间的权利关系的这个部分，但是结构性的权利关系还是在，只不过这个结构性的权利关系，你虽然因为有的时候我们需要调动这个结构性的权利关系的时候，它不需要你有一个别的权利关系来调动它，你懂吧？只不过当你有一个别的权利关系在调动这个性权利关系的时候，比如说像史航的这个事情，它。本身在这些性骚扰的,的这些事件里面，他本身拥有一个，他可能处在一个就是除了性之外，依然有另外一个权利关系在那边，他在顶端，对吧？然后，当然在性方面又有另外，就是等于说他把性的这个骚扰跟他的权利骚扰合并成一起，然后。来进行这个性骚扰的行为，对吧？但有的时候也有这种，就是不存在个人的关系的这种，它只是调动了这个结构性的权利关系。它
1: 其实是一个社会结构的表现。
0: 对，可是这个结构性的权利关系本身，它你怎么说呢？就是我们因为因为这种事情，你就很容易把它把它把它归结到这是这一个人对我的骚扰上面。嗯，
2: 你
0: 明白或者是
1: 男对男性，就是我我会把它归咎于整个男性群体。
0: 但是你当下发生那件事的时候，你会觉得是这个人对我的骚扰，
2: 是
0: ，对吧？所以等于说，你会把这个男性对女性的压迫或者性别结构上面的这种不平等关系，你会把它归结或者投射到这一个骚扰你的陌生人身上
2: 。
0: 嗯嗯，而且事实上，你真正去看的时候，因为是有统计数据表明的，其实不管是性暴力还是性骚扰，嗯。来自认识的人的性骚扰是远远大过来自陌生人的性骚扰跟性暴力的。嗯
2: ，
0: 对，所以其实这部分虽然有，就是大家能能能能遇到是有，但是其实当你打开了这个性骚扰的思维方式之后，就是你你对性骚扰有一个比较清晰的定义之后，你会发现其实你生命当中很多时候你都在。经历各种程度上面的性骚扰，因为只要当某一种程度的权利骚扰，他跟性这个事情挂钩的时候，他就可以算作性骚扰。嗯，就其实你像比如说我们看性暴力这件事情，就是，呃，之前中国裁判文书网然后有一个数据嘛，就是他调查了四百九十八起女性被杀案的分布，然后里面有二百三十三起都是被现任或者前任丈夫杀害的。嗯，然后其中有五十五起是被其他亲属杀害的，也就是说，他都是被。你知道，就是认识的人，对、嗯，然后还有一百一十五起是被现任跟前任男友的。你想，这两个东西加起来，这就已经是三百四十八起了，总共四百九十八起。三百四十八起是被前任或者现任男友跟丈夫杀死的。嗯，然后被被陌生人伤害的事件，被陌生人杀害的事件只有十八起，在四百九十八起里面。嗯
2: ，
0: 大家能想象这个比例是有？多么的悬殊，所以大家千万不要觉得，因为有时候你会觉得，因为我们对性骚扰还有性暴力都存在一个幻想，对这个幻想就是我们把它叫，嗯、呃，我我不知道这个能不能播，可能到时候又被卡，因为咱们之前讲的时候就被卡就被逼掉
1: ，就被就被,就
0: 被,就,被就被弄掉了，这是它叫强暴的神话。就是这个神话是什么呢？就是我们脑子里面总有一个认知，就是你觉得，嗯、呃，像性暴力这种事情，它只会发生在一个女人走在一个，呃，黑暗就是黑暗的夜路上面，然后被突然间蹦出来一个男的，然后被他强暴或者怎么样。其实根本就不是这么一回事儿，就是他让我们觉得性暴力是。发生在公共空间里的来自陌生人的，然后通过这种方式把家庭塑造成一个绝对安全的港湾，你只要回家了，一切就没事了。但事实上，家里才是最危险的地方。从数据上面来看，是，所以认识的人才是相对来，就是你你，因为这就是我们刚才讲的，就是你说性骚扰这个事情，就是它其实大概率的情况下是发生在认识的人之间的，因为你只有。互相认识了，这个性的骚扰跟权力的骚扰，它才能变成一个交织的东西。你比如说就像，就算就像现在街上突然间蹦出一个男的给你露阴这样的行为、嗯，对吧？你觉得他可能是性骚扰，但是这个性骚扰，他其实说实话，他当下你吓一跳，可能也就过去了。对吧？你不会因为这件事情而受，就不能说不会因为这件事情受到很大的伤害。但是你是说，比起这种跟权力交织的性骚扰来说，你并不存在这一种，就是我被迫要去做出某一些决定的这种影响，或者说，我不存在说我要主动被迫去献出我的性的这样的决定，对吧？你可能就只是说我突然间看到一，个，我看到这个东西了，我不逃走了。对吧？或者说我以后换一条路走，对吧？就是类似，顶多就是类似这样的影响。说实话，就是如果你要是来自陌生人的东西的话，但是来自熟人的权利关系的影响，你会被陷在里面。它不是偶发，也不是单发的，就不是他一次结束就没有了。一旦你跟这个人保持一个关系，你是熟人的话，这关系会一直在那里。所以，他如果骚扰你一次，这个东西它就是无数次的可能，就是你只要在这个关系里面，他就是会无数次的骚扰你
1: 。对，而且他还会，就是被骚扰的女性可能还会，嗯、呃，比如说被受限于他们之间的关系，就不管是她的丈夫、她的男朋友、她的领导、她的老师，她还会忌惮于他们之间的这个关系，而不太去会会去就是敢于采取某些行动来反抗
0: 。对。对，就是这样，所以他就会一直在那个关系里面。然后你外人看起来，你可能就会觉得，哦，他们是自愿的，或者你看他自己都没说什么，这这算什么？就是这这有什么可我们外人还讲什么呢？对吧？就这个就是我们讲的所谓的强暴的神话嘛，因为他的意思就是说，只有当性暴力跟性骚扰发生在公共空间里面，所有人都看到的时候，他才是一个值得被提起的问题。但是大部分情况下，性跟性相关的骚扰一定是发生在私密空间里的。可是，当你发生在私密空间里的时候你，你你提出来这件事情本身就会面临一些，比如说你把你本来不该外扬的家丑。拿出来讲之类的、嗯，所
1: 以就是史航这个事情发生之后，其实不是有好多这种相关的讨论吗？包括他自己对于这个整个事情回复，他不是把他跟那些女生的聊天记录放出来，然后以示于自己清白。他的证明自己清白的方式就是那些女生可能对他有一些所谓的回应，其实这个就是像你刚才说的是。他们是被迫于这种权力关系的存在而不得不，或者是我我可能就如果发生在我身上，我我不可能就说立刻撕破脸或者跟你做出什么东西。首先我也没有任何证据，所以我只能是用一些虚与委蛇的方式，去来来跟你做一些就是看起来像是在调情，其实是不得已的一些。举措对，来把这件事情看作是，就是好像当作是，并没有就是发生骚扰或者怎么样，来维护一点点我的尊严
0: 。对，所以所以所以我们才说，就是性骚扰这个东西，首先呢，它比较难判断，然后再一个就是还是像我们刚才讲的，就其实一直在盘这个观点，就是性骚扰的重点一定要放在骚扰上面，因为你一旦放在性上面，你会面临很大的风险。其中一个呢，就是，呃，就像我说的。当你把重点放在性上的时候啊，它本身是一个非常私密的事情，而且每一个人都有不同的性的欲望的表达，对吧？就是你很难有一个很规整的方法去判断说，哦，这个就是性骚扰，那个不是。然后再来呢，它会预设一个问题，就是你会把这个话题引得越来越引向本质化的性讨论，就是怎么讲呢？就是比如说我们。在这样的以性为中心的性骚扰的讨论当中，你会变成说，你会构建出来一个很容易受害的性主体。这个性主体，你不管它是女性，还是比如说我们任何别的一种性别或者某一种性倾向，就是可能都有，都有可能被构筑成这个所谓的性主体。嗯对吧？那这个被害者的性主体，它就变成了一个本质化的东西。就好像你如果一直研究性这个问题，你就一直纠结性这件事情的话，就会变成说，你只要拥有某一种身体，或者你只要拥有某一种器官，你就被分配了更多的被骚扰的可能性。这个当然是真的，但是你会把这个被骚扰的可能性跟你的器官直接连在一起，
2: 嗯
0: ，让这个你的这个所谓的脆弱性。它的来源变成你身体的某一个器官，变成一个本质化的东西，所以你如果一直纠结在性这件事情上面的话，你到头来最终你要讨论的就还是身体，对吧？如果在性这件事情直接上面讨论的话，你会变成最终还是讨论身体，还是变成一个特别本质化的讨论，所以这本质化的讨论会出现什么问题呢？就是会出现一种，你会塑造一个。嗯，性骚扰这个结构当中，女性，你有子宫，有卵巢，你就是一个绝对的受害者的形象。然后继而引发出对女性的保护主义政治。保护主义政治是什么意思呢？就是说我们要把女性的身体好好的保护起来，她们很脆弱，要给他们提供他们最安全的所谓的安全空间。然后他就会引向这种身体中心的性别政治上面，因为你一直在这。不
1: 就是我我我意思是这种不会不是不也是一种变相的歧视吗？就是他认定女性本身就是脆弱的
0: 。对，因为因为他的话就你这个讨论如果集中在性上面，就会偏掉，他就会偏掉变成说，要么他偏有两种偏的方法嘛，一种就是要么就是偏到说性是可怕的，对吧？很多反性骚扰教育就是说，那干脆我们就。别做爱了就行了，对吧？你好好的保护你自己，你不要跟别人展现出任何跟性相关的东西。我们把性就锁在你自己的卧室里面，绝对不能跟别人有任何性接触。但这很明显是不可能的嘛，在现代社会里面，对吧、嗯？然后另一条就是走向这种非常身体本质的讨论。就如果你一直研究纠结性这件事情的话，因为你到头来，因为性本身它是一个身体属性，对吧？嗯
2: ，
0: 所以你纠结性这件事情，你就会变成说，嗯。那如果要在性这个本来它是一个其实是一个互动的，然后也很文化的东西。你在这个里面讨论，你必须要说，比如说像史航这个事情，比如说像我们遇到性骚扰讨论的时候，你必须要站在被害者的视角那个视角视角上面去思考的时候，你就会说哦，这个人是弱势的一方，他为什么弱啊？因为他是女性，为什么呢？因为女性的身体就是弱
2: ，
0: 对吧？你最终还是会纠结到这个上面来，所以最终还是会变到身体本质的讨论上面。所以我觉得关键点一定要放在就是。我们对于骚扰还有暴力的判断上
2: ，嗯
0: ，就是性这件事情本身是没错的。就是说得更明白一点，就是集中在性上面，你会变成说，好像性是这个骚扰的罪魁祸首。
1: 对你就会想说，如果她不是一个女生，如果她不是拥有。啊，就比较明显的性特征，那他也不会对他采取骚扰。其实并不是这个，就是根本的原因不是在这儿
0: 。对，比如说，就比如说像史航，如果如果史航具有更强的性吸引力的话，那他就不算骚扰了，也是这个逻辑，嗯、对吧、嗯？所以就是他集中在这个东西上面，就会产生这样的一个效果。所以我觉得这个其实很危险。这是我为什么之前一直在强调说，性本身是没有什么问题的，就大家不要再纠结于性这件事，去主要去判断他，当他就是我们现在要判断的是权利是怎么样通过性在运作，在强迫某些人去做某些事情，做出某些决定的，这个才叫骚扰啊
1: 。那我想问一下，那 Me t o 运动也同样如此吗
0: ？Me t o 运动很复杂，我不知道你说的“同样如此”是什么意思，就是、就是
1: 、像你说的，也是一个权利的。怎么怎么说呢？就是它，它其实不是一个呃单纯的嗯怎么说女女性受到迫害的事件，而是一一个一些就是权利和政治的问题
0: 。首先 ，Me Too 运动它它它的意义是在于它点明了这个事情，就是可以说出来，嗯，它让女性可以把这件事情说出来，然后暴露了说这个东西，它其实是普遍存在于我们的生命当中的。对吧？这是其实他他点名的这个问题，就是我们刚才前面讲的，这个东西是非常普遍的。也就是说，我们不是说不看性，而是看权利是怎么通过性来运作的。嗯
2: ，
0: 并不是说把性器官当成我们身体最特殊的一个器官，你懂吧？因为不管是性暴力还是性骚扰，如果你纠结在性上面的话，你就把性器官当成了一个比其他身体更器官更重要的器官。你比如说，我们就比举举例，比如说，嗯、呃，有人打了你一拳。跟有人对你进行了性暴力
2: ，
0: 这两件事情受伤的身体器官，比如说一个是脸，一个是性器官，对吧？往往我们在面对性暴力的时候，社会上面容易被煽动的那个情绪就更激烈，嗯嗯，对吧？比起我打你脸一下，
2: 是的。
0: 对吧？所以那这个时候，你是不是其实就相当于，当我们在格外的关注性暴力跟性骚扰事件的时候，就是把它，把性骚扰事件跟性暴力事件跟一般的骚扰还有暴力事件进行区分的时候，其实你就已经假设了性器官是高于其他器官的，性器官比别的器官都重要。明白了。性器官受的伤害比别的器官要重。把
1: 这把性和暴力从暴力这个里面摘出来
0: 。呃，也。不能这样说，就是怎么说呢？就是我们要去探究暴力跟骚扰。就当我们在探究暴力跟骚扰的时候，我们要时刻小心处理性这件事情，因为性跟性别它确实是时时刻都存在。就比如像为什么，就像我们回到刚才那个话题，说为什么 Me t o 运动重要，就是因为在很多社会里面，因为它那个性别结构的存在，导致很多女性她不敢把这个东西说出来。对吧？所以当 Me Too 运动诞生的时候，它其实，在某一个程度上面，因为,为 Me Too 暴露的是性骚扰嘛，所以跟性相关的这个骚扰事件，它必须先冲破这第一层性别的枷锁，才能开始进行曝光。嗯
2: ，
0: 对吧？所以所以它一开始就是帮助我们把这个性别的枷锁冲破了，但是最终呢，我们在真的。呃，一点一点再去分析这些事情的时候，就是他先让大家认识到这个事情嘛，认识到很多很普遍这样的性骚扰的行为。我们也收集了很多案例，通过 Me 迷途运动，对吧、嗯？但是问题就是，我们在之后收集到这些案例，再去分析这些案例的时候，我们的分析框架是什么样的？所以这其实是两件事儿，你明白吧？就是 Me 迷途运动它引发了这个事情，提起了这个问题。可是当这个问题被提起之后，我们去就,就是。关注 Me Too 运动的人，或者是女性社群里面自己，就是或者比如说受害者们这些支援 Me Too 运动的人们，我们在分析这些事情的时候，就会出现很多不同的派别，就会有人呢他会把重点放在性上，而有人呢他会把重点放在骚扰跟暴力上，有人会尝试去平衡这两点，所以，所以，所以你会发现 Me Too 运动本身它，它这就是我为什么说 Me Too 运动很复杂，你没有办法去判断它到底是。倾向于哪个方向？因为 m e 运动它只是帮助我们，在性骚扰这个问题里面冲破了不能说的这一个枷锁，而这个不能说的枷锁很大程度上面是跟性别结构有关的
1: 。对，所以这个这个问题就就是，嗯，我我我的疑惑是因为，就是我们我们在讨论这些事情的时候，我们肯定是不能把性。或者把女性的困境从这个里面排除出去，因为我们看到的，或者我们我们看到的这些社会事件，我们了解到这些事情，其实全都指向了一个问题，就是女性在社，就是社会，就是社会生活中，或者是女性的困境是无处不在的，就是它肯肯定是有一个就是相对比的东西，就是相比之于男性，可能女性会遇到的这些问题更多，更明显。那我们要讨论这个事情，我们就不可能单独讨论。就是大家遇到的困境都来自于，比如说社会结构或者权力结构，而把就是性别，就把性别这件事情从中间拿掉，单纯的讨论这些事情，而是揉进去，然后在揉进去的过程中，我们肯定还是要，就是，就是像就是你说的这个，我可以理解，但是它其实，在我们真正去讨论这些事情的时候，它是很难分开的，你发现没有？
0: 确实很难分开，所以你知道为什么吗、嗯？就是我们可以用这种方式来理解，就是首先第一个原则就是我们不管在怎么样去讨论性暴力还是性骚扰事件的时候，第一个思考原则就是在分析框架里面，第一个第一个框架的原则就是，就像我们刚才讲的，我们要把重心放在骚扰跟暴力这件事情上面，它当然跟性结构有关，但是我们要看的是到底是什么样的权利跟性结构放在一起，去导致了这个骚扰跟暴力。这是第一点，就是重点是在骚扰跟暴力上，而不是去本质化性这件事情本身。然后再一点，在以这个为基础的前提上，因为这只是第一个条件，第二个条件在这个前提上面，我们要始终以受害者的角度出发去思考，因为在这个权力关系，因为你只有判别了在这一次性骚扰或者性暴力事件当中，谁是站在权力结构当中相对比较高的那个位置的这一刻，你才能知道谁是受害者，谁不是受害者，对吧？嗯，所以在你判断判断出来谁是施害者，谁是受害者的这个前提底下的这个这个结束之后，你下面要做的就是通过站在受害者的视角上面去思考这个问题。这个之前也讲过嘛，因为你如果站在加害者的视角上，你根本就不觉得这是性骚扰，嗯嗯
2: ，性
0: 骚扰就不会存在，对吧？所以你只能站在受害者的视角上面去思考这个问题。当你站在受害者的视视角上面思考这个问题的时候，你会发现，因为我们的性别结构，因为社会当中的性别结构跟性结构，它让女性跟性少数者变成了比较容易被骚扰的对象。嗯，
2: 对。也就
0: 是说，统计的时候你会发现，大概率的情况下，女性跟性少数者在这个里面，它是比较大概率的能够成为可能会成为受害者的，但不代表全部都是他们哦。嗯嗯嗯，你懂吗？所以只是它只是一个概率问题，但是为什么会产生这个概率问题？是因为我们存在这样一个性别结构。所以你发现我们在分析性骚扰跟性暴力的时候，其实你还是要先从权力这个视角去出发。然后呢，因为因为就像福柯讲的，性它就是权力本身，性这件事情它就是权力本身。嗯、也就是说，我们可以这样来理解，就是性它有愉悦的部分，也有权力的部分。它本该是一个愉悦的东西。但是在现代社会里面，它已经百分之九十九点九都变成权利了，
1: 对
0: ，对吧？所以、嗯，所以性本身就是一种权利。但是呢，我们在把它，如果如果它是，首先、啊，如果它是一种权利的话，它肯定跟我们身体的肉身的器官是没有直接关系的。也就是说，权利不可能寄宿于某一个器官上面。明白了，所
1: 以性和性别是有区别的，要把这两个事情搞清楚
0: 。对，因为权力它权力本来就是一个建构出来的社会结构的问题，对政治结构的问题，它是一个空，它是一个你可以把它理解为它是一个虚的东西，它不是本质的东西，嗯
2: ，
0: 对吧？但是你太集中于性这件事情，你太集中于性的本质方面的话，你会把它本质化。当你把权力本质化，这个讨论就其实没有办法进行下去了。你会你会排除很多人的在这个里面，所以这是第二个原则。就是一定要站在受害者的视角上面去思考，因为只有这样，你才能首先知道性暴力是存在的，性骚扰是存在的，嗯，对吧？那你看到它可能存在的时候，下一步要干嘛呢？下一步就是你还得找到足够的证据才行
1: 。这个就更难了
0: 。对，这就更难了，因为你其实，尤其在性这件问题上面，你其实很难找到足够的证据，所以。所以他，但是这个原则流程一定是这样，因为，因为这就是你要，就是我们放一个，就是可能我们站在一个比较算是打引号的客观的角度去思考这个问题的时候，因为性是一个很很私密的东西，而且它其实很难，有时候你能所有的性行为都取证，对吧？是。这个就是我们讲的，就是性跟权力的这种，就是它的愉悦的部分跟它带有权力关系的这个部分的这种很难区分的地方。Okay.
1: 而且而且还有一个就是还有一个问题是，嗯，有些人，比如说就就是拿石杭举例吧，就是比如他对于那就是在向那些女性受害者，嗯、呃，实施性骚扰的时候，他其实可能并不是说真的要跟他们发生关系
0: ，对他并不觉得那个是性骚扰呀，因为他要觉得是性骚扰，他可能就不会做了。是，你明白吧？就谁会？嗯除了那种就是很疯的杀人狂啊，谁真的会或者受或者是施害狂，谁会真的就是明知道这是暴力还是性骚扰还去做他呢？不会的，对吧？就是因为他在加害者的那个视角上，他的那个权力位置让他不觉得，当我调动我的权力去强迫别人跟我做性交易的时候，或者他甚至不觉得自己在强迫别人跟他进行性交易，他会觉得我通过我权力的地位给你，你用性换来我给你的东西。
1: 他说，他就会认为这是一个交易，你知道，就是你认可这件事情，我也认可。
0: 对他觉得我们是平等交易，但其实这个交易开始的那个瞬间就已经不平等了。然后再加上男性跟女性在社会结构上面，在很多产业的这种结构里面，比如说有些行业它就是男性为中心，只有男性能走到头的，走到上面管理层的这种行业里面，那就更存在一个非常大的结构性的性别的差别在里面，对吧？所以。这些东西他都意识不到，所以才会导致这样的问题。我们回到刚才说的证据这件事情上面，就是你去取证其实很困难，但是大概率的情况下，我们又不能，因为因为就像我刚才讲的，性是一个非常难取证的地方，所以呢，很多时候会有很多就真的会有冤罪。嗯嗯
2: ，
0: 就是你不能你不能否认，就是当我们在讨论性骚扰和性暴力的时候，冤罪是比其他的暴力事件更容易发生的。
2: 嗯，是
0: ，所以，所以我们其实要就，尤其在处理，呃，因为因为前面两个原则的存在，就是、因为权力关系的原则跟这个我们讲的受害者中心的这个原则，你会把重心都放在比较小众的、容易受伤的这一部分群体里面，对不对？嗯
2: ，
0: 所以一旦你放在这个里面的话，你就。你你你如果只看前面两条原则，那我觉得冤罪会非常多。所以你必须为了平衡这个东西，你必须要有足够的能力收集到能够说服别，就是能够有足够的证据来证明这件事情确实发生过，或者来证明这个权利关系当中确实存在着剥削关系，你才可以，呃，最后真的下决定说这个事情是一个骚扰。嗯
2: ，
0: 就是你还是要，我们还是要防止冤罪的发生的。对，因为就像我们说的，对于对于任何一个人的性骚扰跟性暴力的指控，他不是你说两句就完了，那个人的人生可能就因为这个指控毁掉了。就算他没做，是，对，所以就是我们虽然说原则上面来讲要站在受害者的视角上面，但是站在受害者的视角上面，这个东西它跟第三条取证原则是要非常紧密的连接在一起的。嗯，但是老师，其实我就是在你说的
1: 这个。就是这个关键的时候，我在想一个问题，就是如果说，比如说我想要冤枉你，我想用这种方式来冤枉你的话，那对于我来讲，其实它是一个两败俱伤的事情，就是我并不能从我指证你来性骚扰我这件事情来获得某种怎么说，就是我。我我我也是会，就是比如我我会失去一些，比如说相关的利益，或者是名誉，或者是任何一些东西来，就是去冤枉你这件事情。所以就是这这个其实是一个，呃，伤敌一千自损八百的事情。所以说会不会因为因因为这个原因才导致说，嗯，就是如果想要用这件事情来冤枉一个人，其实他自己的成所所要付出的成本是很大的。
0: 我觉得没有任何人，就是你先不要理解为就是你是故意要用这个方式去冤枉别人的，嗯，就因为大概率很多时候冤罪其实并不是举证方故意要去冤枉别人，嗯
2: ，
0: 他确实受到伤害了，但是他受到的伤害很可能不是他举证的那个人给他的
1: ，
0: 嗯，你明白就是误解
1: ，就是他自己认为受到伤害，但是其实这个事情并没有成立。
0: 对，或者说就是对方索性就根本就是你就找错人
1: 了
0: ，嗯嗯，你懂吧？因为这很容易发生的在性这件事情上面
1: 。对，真的很难，因为你就像就像你说的，比如说在发生的当下，我不可能，比如举起手机拍，或者是跟你签订一个某某些协议，或者是我我在就拿拿到什么证据，这个真的太难了。
0: 就你比如说像日本的那个痴汉问题，就经常发生，就发生非常多冤罪，因为你其实根本没有办法判断。就比如说在日本那么挤的地铁上面，如果有一个人摸了你，那这个时候你回身抓那个人逃走了，你抓到另外一个人没有坐的人，那那个人你把他带去那个，你把他带到那个，就比如说就是呃地铁站的工作人员那里或者警察那里。那你就算去调监控或者什么的，你看到的东西也可能是错的。嗯，
1: 对，对吧？我自己其实都遇到过这样的问题。对，我在很挤的地铁里，我都不能判断他是不是故意在摸我
0: 。对，所以、嗯、所以你的你这个时候举证，他其实根本就没有做的话，你你其实是不是就很容易发生这种？就是你确实觉得你也受到伤害了。但这个地方其实就是，就是我们讲的这个所谓的从陌生人这里来的东西。其实，如果不是非常明确的骚扰的话，就比如像痴汉问题，其实比这种从熟人这里来的权利骚扰更难判断。嗯，
2: 是，对
0: 对，因为它缺少了直接的权利关系这个部分。嗯
2: ，
0: 对。反而是像这种，就是我们在熟人或者是我跟他有一定利害关系的情况下，这个骚扰是更容易判断的。所以其实我觉得，在判断性骚扰的证据的时候，权力关系其实可以成为证据的一部分。嗯
2: ，
0: 就是因为有的时候我们现在其实现在我们在说取证或者干嘛的时候，大家对证据的理解都特别的死板。就我听说之前不是在那个。欧洲哪个国家就是为了避免性骚扰，他给他让所有的女性、男性都在那个自己的手机上面下一个就是做爱软件。
1: 什
0: 么？就是你在做爱之前，你必须按下同意
2: ，才可以。Oh.
0: 就是你把那个软件按下同意之后，这个才能成为就是你这次性行为不是不是性暴力的证据。OK <笑>。就是因为这就没有意义，这就跟我当着你的面说我愿意跟你做爱是一个道理啊。
1: 对，这个其实是跟你刚才说的一样，是就是他也许当下是同意的，他是愿意的，但是他内心不，或者是他为了什么东西才愿意，那这个就不,不构成我们达成的这个协议
0: 。对，所以所以你看他这个，就是我们在判断证据的时候，你就把两者之间的权利关系这种就是非常嗯、呃、需要细致的判断的证据啊，把它简化成一个简单的数据。就是它就变成我们现在其实很多时候，不管是所有的这种犯罪的取证，大家都特别强调这种数据性证据或者所谓的打引号的科学证据，对吧？但是那我们说这种权力关系这种人文人文证据，难道就不作数吗？而尤其在性骚扰跟性暴力事件当中，其实这种人文证据才是决定性证据。对，所以其实这个我觉得性骚扰要面临的问题，或者我们在讨论性骚扰案件跟性暴力事件的时候，其实最重要的就是我们要去，要去要去认真判断说这个里面到底有哪些我这边所谓讲的这种打引号的这种人文证据，它是不是真的存在？就比如说，其实你像我讲的这种，就比如说聊天截图啊，或者什么，或者两者之间的关系啊，整个事情的脉络呀，要对它进行一个非常清楚的这种事例分析才可以，而不是单纯的比如说就是啊一张截图、啊。然后或者一个什么截图，当然可以成为佐证，但是这些截图什么的必须能拼凑出来一个完整的故事，而这个完整的故事里面，我们要去分析的是里面的权力关系，而不是单纯的就是说，哦、啊，你看他说了他同意，所以没事儿了
1: 。对，而且我觉得就是看官，我们这些大众也都不是法官，就是我们不能凭借就是他们释放出来的这些素材来给这个人来做出一些判定，而且这个太个人了
0: 。对。但但现在还有一个问题，就为什么这个事情，就是尤其是跟性骚扰相关的事件里面，就阴谋论的成分非常多。其实也是因为，嗯，因为很多时候检查机关跟取证部分，其实大家还是比较比较注重这种就是所谓的表面证据
2: ，
0: 嗯，就是大家其实不太会去在乎这种所谓的权利关系，因为大家都假设是在平等的情况下进行的
2: ，
0: 对吧？当然也因为我觉得，我觉得随着。随着随着社会的进步跟法律的健全，大家应该慢慢的，我觉得就是一些呃检察机关跟取证机关应该也会在尽量也会，我期待吧，就是会更加的增加，嗯、对因为真的
1: 是资源又匮乏，他们没没没没办法做到，就是只能依靠这些科技或者是这些实质性的证据，对比如说什么经验呀、啊、什么毛发之类的
0: 。对的对对对对,对，嗯嗯。但是像这种事情，其实你这种证据你也只能证明这个事件发生了，对吧？那你那你想，这种如果我证明这个事情确实发生了，而且现在他又他又拿出了证据说这个女的说她同意，那其实，在法律上面来说，现在的这种严格的法律操作上面来说，这就是算是自愿性行为，
2: 是
0: ，对吧？所以其实现在这也是为什么现在就是性骚扰案件在处理上面遇到的一个比较大的问题，就其实这部分还蛮难处理的，因为其实就像我们刚才讲的。嗯，社会对性骚扰跟权利骚扰这个事情，他一天没有达到这样的认知，其实我们就很难真的去根绝这个事情。而且大家现在能想到的处理跟根绝的办法，可能反而会加剧。像我们刚才讲的，不管是恐性文化，还是性跟性别的本质主义，都反而会更加加剧这个东西，其实是很危险的。是，对。
1: 归根结底还是社会结
0: 构的问题。对，其实就是说，还有就是我们现在社会引导现在社会的一个认知论的问题，因为我们觉得什么样的东西是可信的，什么样的东西在体制上是认为它是，它是它是，就是我们认为什么是证据，什么不是证据
2: 。对。
0: 对吧？而且我
1: 觉得很荒谬的是，大家就所有的一切，不管是这次史航，包括前面比如说刘强东或者任何一个人，就我们所有的东西都是在这个有一个就具有娱乐性的社交媒体上来来判断这件事情。所有人大家就是疯狂吃瓜，然后就是看戏一样的把这件事情，然后这个事情热度一过，然后大家全都忘了。但是真正的受害者，他们他们受到了实质性的伤害，就没人再管了
0: 。因为因为这就是我说的啊，因为大家重点都在性上。对你明白？就如果我现在只是，我现在只是报，假如说我现在只是报史航，就像你刚才开头报的了，史航跟上面的那些大明星们之间的互动，谁会感兴趣啊？大家都能想象得到，是、嗯，对吧？如果你现在报的是史航跟上面那些大明星之间有同性性交易，<笑>那可能我就爆
2: 了
0: 。对，你懂吗？就是，所以你看，就现在舆论导向就是。让把所有的东西都集中在性这件事情上，因为性被设置的太隐私了，它其实是一个非常公共的东西，可是我们社会一直把它当成一个非常隐私的东西，把它保护起来，把它锁在每一个人的卧室里面，让人觉得这是每一个人藏着的秘密，所以就会勾起大家对性这件事情本身的窥探欲。那当性骚扰跟性暴力事件触发的出现的时候，大家也就不会去关注暴力跟骚扰的事实，而更多的会去关注性的这个娱乐特征。是，
1: 而且我们国家的性教育真的是太匮乏
0: 对啊，所以就一定会导致现在这个问题。我觉得这个真的太典型了。嗯，嗯那我们今天呢，就是跟大家聊了一下性骚扰
1: 。对，希望能给，就希望这期节目能给大家一些就是新的视角来了解这件事情吧
0: 。希望大家没有睡着
1: 。哎，你不觉得我刚才就我们刚才在想，就是我们。如果从上一期节目来的听众朋友
0: 们，对觉
1: 得会说我们是个什么割裂的节目？对,我
0: ,对我们这个节目真的没有精神问题吗？就是，就是你没有怀疑，没有你怀疑没有错，我们是有的，还蛮严重的，真的
1: 很严重，
0: 就
1: 是、嗯、真离谱。但是呢，就是对我们就是这样一个电台，如果你喜欢我们的话，你就得就是要接受啊每一面的我们。
0: 对，而且你知道吗？其实我觉得 l a 今天是，就是 l a 其实今天是在的，各位听众朋友们，只是他从一开始就睡了
1: 。啊，因为也喝
0: 醉了。对，因为他就是因为他在就不会聊聊这些话题啊，他就聊不了啊，他就会中途睡觉
1: 。也不会，我们
0: 抹<笑>黑人家
1: 。对，你不要、哦、妖魔化 l a 对。下期 Layla 讲，不是。<笑>
0: 好啊，那这个就是我们今天这期节目的全部内容了。如果大家喜欢我们的节目的话呢，就是记得加入我们的粉丝群。我们今天的关键字是什么呢？是什么
1: 呢？
0: 是什么呢？我们是什么呢？我们权力关系好了
1: 。好，可以。好
0: 奇怪的话，好奇怪的，好专业就是很学术的一个关键词、嗯。对
1: ，反正也没有
0: 人进去。<笑>反正也没有人进去，对。对，所以嗯，对，如果大家喜欢的话呢，就可以加入我们的群组，然后跟我们在里面聊天也可以哈。然后我们节目呢也是新开了打赏功能，如果大家喜欢我们节目的话，也愿意就是接受我们的乞讨的话呢，就是不要忘记给我们打一下赏。对，就是多少钱我们都满意、啊。对，谢谢衣食父,父母。是的，嗯，那就这样
1: 。好，那今天就这样啦
0: 。大家呢，我们今天就到这边啦，谢谢大家的收听，我是 Ginger Rose。
1: 我是金米饭，拜拜，拜拜。